0: Radfahren bedeutet für mich Leben. Es ist mein Motivator, mein Pflaster, wenn es mir nicht gut geht und einfach mein Lebensbegleiter für alle Situationen.
1: Hör mal, wer da reist, der Dein NRW-Podcast. Radeln. Wusstet Ihr, dass Radeln aus dem Bayerischen kommt? Mit Sicherheit. Doch, kennt Ihr auch die Herkunft dieses Wortes? Also, ich hätte vermutet, dass die Definition von Radeln in etwa so lautet. Von einem Ort zum anderen per Fahrrad zu fahren. Doch tatsächlich meint der Ursprung, sich im Kreis herumdrehen oder, noch interessanter, eine Fahrt machen, die sich als vergeblich erweist. Ganz ursprünglich sprach man auch nicht von Radeln, sondern von Velozipieren. Ich stelle es mir wirklich ein bisschen lustig vor, meine Familie und Freunde zum gemütlichen Sonntagsvelozipieren aufzufordern. Zum Glück führen wir heute kein theoretisch drüges Gespräch über die Bedeutung von Wörtern, sondern wir lassen der puren und entschleunigten Radelleidenschaft quer durch NRW freien Lauf. Vorbei an Wasserschlössern, Industriekultur, Höhenzügen und Schotterpisten. Dabei drehen wir uns bestimmt nicht im Kreis und, ich bin mir sicher, spätestens mit Beendigung dieses Gesprächs stellen wir fest, egal aus welcher Motivation, Fahrradfahren erweist sich als ganz und gar nicht vergeblich. Übrigens, zehn der beliebtesten deutschen Fahrradrouten führen durch NRW. Also kommt als Gravel- oder Mountainbiker, Rennradprofi oder Alltagsradler mit auf unsere Tour. Wir starten am wunderschönen Baldeneysee in Essen und begrüßen hier mit einem herzlichen Tag unsere Routenplanerin, leidenschaftliche Radsportlerin und meine Gesprächspartnerin Jule Wagner, den bereits begeisterten Bikern und Bloglesern bestimmt besser bekannt als Jule Radelt. Liebe Jule, gerne möchten wir zusammen mit dir die zu erradelnden Highlights in NRW besser kennenlernen, sowohl als Einsteiger und auch als Profi. Doch zuerst bitte stell dich und
0: deinen Weg nach oder besser durch
1: NRW einmal vor.
0: Ja, hallo liebe Claudia, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dass wir uns über das für mich schönste Hobby der Welt unterhalten dürfen, das Fahrradfahren. Es ist mal eine gute Frage, wo fängt man da an? Weil Fahrradfahren tut ja fast jeder schon seit Kindesbeinen an. Lernt man irgendwann mit zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann habe ich es aber auch eine ganze Weile wieder vergessen. Oder ich hatte immer ein Rad, aber es stand im Keller. Und 2016, 2017 habe ich es wiederentdeckt. Auch das Und da ist ja noch beginnt, gar nicht so lange her. Ja, zwei, drei Jahre. <lacht> <lacht> da beginnt sozusagen auch diese Judelradeltreise, die ja jetzt seit fast 15 Jahren sich immer weiterentwickelt, sag ich mal, wie ein großer Prozess und mein Leben begleitet. Kannst du dich noch erinnern, wie du Fahrradfahren gelernt hast? Ich kann mich auf jeden Fall an ein aufgeschlagenes Knie erinnern. Ich auch. <lacht> Bei den Nachbarn auf dem Grundstück, die hatten zu ihrer Hofeinfahrt, die bergab ging, eine kleine Treppe, die ich mit den Augen sehr fixiert habe und ja, man fährt meistens dorthin, wo man hinschaut, genau auf diese Treppe zu und ja, die Wand neben der Treppe, die war dann auch sehr schnell, sehr
1: nah. Und das war der Grund, warum das Rad erstmal im Keller wieder
0: verschwand? Nein, 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 nein. da da kann ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Ja, hier und da hat man das Fahrradtour stattgefunden, aber so als, ich sag mal, Sportgerät, ja dazu kam es erst dann halt viel später. Warst du als Kind ein Buskind oder ein Radkind? Sowohl als auch. Also Kindergarten und Grundschule, das war alles fußläufig. Und als es dann auf die weiterführende Schule ging, da sind wir auch mit unserer Dorfklicke auch mit dem Bus gefahren. Und so zum Ende, so Klasse 8, 9, 10, bin ich auch häufig mit dem Rad schon zur Schule gefahren. Bist du eigentlich Essenerin? Ja, ich bin in Essen geboren. In meiner pubertären wilden Zeit habe ich mir gesagt, zwar ja, wenn ich groß bin und wenn ich kann und endlich 18 bin, dann ziehe ich nach Köln. <lacht> Das habe ich die auch große, Weite Welt. Ja. Ja. Hast du es geschafft? Nein. Ich, ich habe es einmal nicht. geschafft auf die andere Ruhrseite, mhm. so zehn Kilometer auf die andere Ruhrseite und dann aber auch relativ schnell wieder zurück. <lacht> und mittlerweile, also Köln finde ich immer noch gut. Ich habe eine ganze Weile viele Wochenenden dort verbracht, weil in Essen liegt abends so der Hund begraben und ich fand irgendwie den Charme der Stadt immer sehr schön und so ganz anders als hier in Essen. Aber muss ehrlicherweise gestehen, dass mir Köln viel zu groß ist. Ich mag so dieses heimelige Essen. Hier kenne ich mich aus, hier fühle ich mich wohl, hier habe ich alles, hier ist alles sicher. Und du wohnst hier <lacht> so
1: schön mitten am Baldeneysee im Grün. Da kann ich ja schon verstehen, dass die Großstadt da ja. äh, einen etwas anderen Hauch mitbringt. Ja. Was so. magst du
0: denn an Köln besonders gerne? Ich glaube, ähm, so lieben gelernt habe ich Köln eigentlich mit der Fahrt im Zug über den Rhein, mit dem Blick auf die Stadt, auf den Dom. Mhm. Und ja, dort das Bahnhofsgebäude verlassen und dann wirklich diesen diesen Dom dort stehen zu haben. Und ich habe mich dann halt meistens ja da in dem Museumsviertel Domplatte Altstadt aufgehalten. Ja, Rheinpromenade. Ich fand das einfach sehr schön. War noch mal eine Nummer größer als die Ruhr. <lacht> Darf man da eigentlich Fahrrad fahren am Rhein?
1: Mm, ja. In Köln, in der Altstadt, ich weiß es gar nicht.
0: Da war ich auch aber auch nie mit dem Fahrrad. Ah, das finden wir mal zusammen.
1: Ja, da muss aber man ja auch Bier trinken. <lacht> aber weh, du fährst mir weg. <lacht> das kriegen wir wohl hin. Komm mit dem E-Bike hinterher. <lacht> ich habe ja nur ein altes Holland. Drin. Ja, sehr gut. Es sieht alt aus, es ist gar nicht so alt. Ja, aber ist doch wunderbar. Hm. Wie kam es denn dann 2016, 2017, dass du dir überlegt hast, so, jetzt hole ich hier mein Rad? aus dem Keller und entwickle einfach
0: mal eine Leidenschaft. Ja, wie das so ist mit den Leidenschaften, sucht man die sich ja meistens erstmal nicht aus. Also beim Radfahren, das Rad kam eigentlich mehr zu mir. Ich bin damals… Es rollte zu äh, mir. Es ja, rollte <lacht> zu mir, genau. Also ich hatte damals einen Freund und mit dem ging die Beziehung in die Brüche und so mehr oder weniger habe ich bei dem gewohnt. Ja, nicht offiziell, aber ich war sehr selten zu Hause und ja, das ging dann in die Brüche. Ich war wieder zu Hause und dann war das irgendwie auch schon so ein bisschen, hm, ja, so zu Hause sein, ja, ist auch gut, aber ist auch gut, irgendwie unterwegs zu sein und ja, Liebeskummer, Schmerz, Flucht, ja, habe ich mir häufiger das Rad geschnappt, weil es sich einfach irgendwie angeboten hat und bin halt damit losgedüst und vor meinem Elternhaus, bis zum Waldnersee sind es so knapp, oh, ich glaube so zwölf Kilometer. Ist ja schon mal was. Ja, aber das war für mich eine super gute Entfernung und vor allem auch ein erreichbares Ziel. Mhm. Und es ging vor allem auf dem Hinweg auch fast nur bergab. <lacht> Aber was das ist dann doch erstmal, ein bisschen böse. Was erstmal oder? motiviert ist. <lacht> ja, genau, bis man da wieder nach Hause muss, Mit ne? der Heimweg. Genau. Mit dem Bus? Nein, 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 auch <lacht> mit dem Rad. Aber es hat sich dann so ein bisschen hochgefahren, mhm. sage ich mal, tatsächlich auch wortwörtlich, weil, ja, man ist erst einmal hingefahren, hat dort eine Pause gemacht, ist dann irgendwann wieder zurückgefahren. Und hat andere beobachtet, dann fragt man sich auch gut, wie sieht die andere Seite vom See denn aus und fährt dann mal ein Stück und dann fährt man halt mal rum und wieder nach Hause und ja, so sind die Kilometer halt immer ein bisschen mehr geworden und ja, ich habe andere Radfahrer beobachtet und Radfahrerinnen, die am Ufer vorbeigesaust sind, ich sag ganz gerne schweben, weil es waren häufig RennradfahrerInnen und das war für mich irgendwie so Zauberei, irgendwie so schwerelos und schnell und so scheinbar, so völlig ohne Kraftanstrengung, sah es aus. <lacht> Wie immer. Ja, und hatte irgendwie sowas von Fliegen. Und ich dachte irgendwie, das möchte ich irgendwie auch mal machen. Und ja, der Wunsch wuchs, auch mal auf einem Rennrad Platz zu nehmen. Und da begann die Suche nach einem Rennrad.
1: Also ich hatte ja das Glück und durfte schon den ein oder anderen Anfänger-Rennradfahrer beobachten. Und ich würde sagen, mit Leichtigkeit und schwerelos hat das nicht so viel zu tun
0: gehabt. Ja, ich habe vermutlich die Anfänger nicht gesehen. Ja, ich glaube. Also, wie heißt das, Klickpedale? Ja, genau.
1: Ich durfte schon mit dem einen oder anderen Üben festhalten, damit das mit der Klickpedale erstmal geübt wird. Und ich glaube, man kann an der Stelle motivieren und sagen, es dauert vielleicht nur eine Stunde, bis man es raus hat, oder?
0: und es ist bei drei Ampeln ja es dauert eigentlich keine Stunde also es geht es geht <lacht> es geht sehr schnell und es ist für die meisten auch sehr einfach Gefällig wird es dann nur noch einmal kurz wenn man wieder vergisst dass man sie hat ja. im ersten Moment und dann fällt man meistens einmal um und dann ist es dann aber auch drin in dem
1: Moment wird man hoffentlich nicht beobachtet.
0: Ach, eigentlich ist das auch ganz witzig. Ja, ja, also vorausgesetzt natürlich, man tut sich nicht weh.
1: Ich finde das spannend, wenn ich jetzt sage, schön ist das natürlich ein bisschen doof. Du hast aus einer traurigen Situation heraus einen Schatz gewonnen,
0: oder? Ja, grundsätzlich stimmt das. Ich habe tatsächlich sogar selbst vorhin nochmal drüber nachgedacht und habe festgestellt, dass es ja wirklich meistens so ist, dass aus eher unschönen Situationen etwas Schönes wachsen kann. Oder dann, wenn es uns nicht so gut geht, etwas besonders Schönes wachsen kann, weil wir ganz viel Potenzial entwickeln, uns wieder dem Guten zuzuwenden. Mhm. Und ich glaube, da kam viel zusammen. Ja,
1: selten Schaden ohne Nutzen. Ja, zu meiner Oma. Ja. <lacht> Sehr gut, ja.
0: Vieles klingt ja abgedroschen, aber es ist halt immer ja. dieser wahre Kern darin. Ja. Ja.
1: Du bist zum Waldeneysee gefahren, erstmal mal zwölf Kilometer hast festgestellt. Oh, jetzt möchte ich gerne auch mit Leichtigkeit mehr Kilometer erradeln. <lacht> also ich glaube, ich hatte schon auch die ein oder andere Mal eine Situation, wo ich gedacht habe, ich möchte über etwas nachdenken oder reflektieren. Möglicherweise stand mir dann aber die Anstrengung im Weg, um es durchzusetzen. Was war dieser zündende Moment, zu sagen, ich kämpfe mich jetzt dadurch, ich fahre jetzt hier einfach auch mal bergauf, ich möchte jetzt etwas
0: herausfinden? Ja, gute Frage. Also ich habe tatsächlich diese körperliche Anstrengung nie als wirkliche Anstrengung empfunden, natürlich auf dieser körperlichen Ebene, aber es hat mich nie demotiviert. Es hat mich immer eigentlich mehr motiviert, herauszufinden, was alles so möglich ist. Was kann ich überhaupt schaffen? Wie schnell kann ich fahren? Wie lange kann ich schnell fahren? <lacht> was da natürlich erstmal nicht sehr lang ist, aber ja, man wächst ja so mit seinen Aufgaben, die man sich da so selbst auferlegt. Und das ist vielleicht auch das Spannende, dann einfach zu schauen, wo sind meine Grenzen, und lassen die sich verschieben? Oder kann ich auch drüber gehen? Und was passiert? Was passiert dann? Glaubst du, dass es wichtig ist, beim Heraustesten
1: der eigenen Grenzen immer eine Portion Humor mitzunehmen? Also man merkt, das ist ja total dröge.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Also ich finde es total wichtig, dass man trotz schwierigen Lebenssituationen oder ja, Grenzerfahrungen im Leistungsbereich jetzt beim Fahrradfahren halt immer sich auch darauf besinnt, dass es immer auch nur Momente sind oder Abschnitte und ich sag mal, wenn ich jetzt so einen Bergauf fahre, der ist halt irgendwann vorbei ne? oder wenn ich eine lange Tour fahre, ich weiß, ich komme halt irgendwo wieder an und das lässt sich halt immer auch ins richtige Leben übertragen und wie es halt so ist mit dem Humor gelingt vieles leichter, wenn man ihn sich behält. Und war es eigentlich immer wichtig, auch in den ganzen Jahren, die sich da jetzt so zusammengeradelt haben, auch wenn ich Sport gemacht habe, auf, ich sag mal, ambitioniertem Hobbyniveau, dass man darüber nicht vergisst, dass man seine Freizeit auf dem Rad verbringt, dass mhm. man damit nicht sein Geld verdient und dass man das für sich macht natürlich und dass man mit Sicherheit um an die Grenzen zu kommen oder wie sag mal Ziele, die man sich vielleicht gesteckt hat, gewisse ja Trainings macht und sich da irgendwie auch so ein bisschen durchquält an manchen Tagen, aber dass man am Abend immer noch mal ein Bierchen trinkt oder in der Pause eine Pommes isst oder einen Keks <lacht> oder eben ein Keks oder ein Stück Schokolade genau dass man <lacht> dass man sich das halt bewahrt und ja sich nicht zum eigenen Sklaven macht
1: finde ich einen guten Punkt ja bist du vorher, ich hoffe ich trete jetzt nicht in irgendein Fettnäpfchen, schon sehr sportlich ambitioniert
0: gewesen? Oder bist du so ein Durchschnittsmensch gewesen? Also ich würde sagen, mit Sport hatte ich es nicht so. Also ziehe ich jetzt daraus, dass im Prinzip jeder mit dem Radeln anfangen könnte. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja das Schöne am Radfahren. Und deswegen motiviert mich meine eigens... Auferlegte Mission möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass Radfahren sehr schön ist, einfach mit jedem Alter aufs Rad steigen zu können. Also natürlich ist es jetzt wahrscheinlich, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, der in der Mitte seines oder ihres Lebens steht, da jetzt nochmal Profi zu werden, das wird dann natürlich schwierig. Aber grundsätzlich das Radfahren für sich zu entdecken, um die Welt zu sehen, die kleine Welt im Großen, oder die große Welt im Kleinen, ist das Rad einfach perfekt und zugänglich. Bist du ein Profi? Ich bin ich bin auf gar keinen <lacht> Fall Profi. Ja, im Kekseessen vielleicht. Da ist
1: man eigentlich mal so ratschen.
0: <lacht> In einen reinweisen. Wie der
1: Tüte rascheln. Oh ja, genau. Aber du hast da schon viele Rennen mitgemacht, oder?
0: Ja, genau. Also mich hat da am Anfang besonders das sportliche Fahren interessiert und auch so gecatcht eben, wie ich gerade sagte, weil... Ich schon irgendwie so in Flammenstand dafür, auch zu gucken, wo kann die Reise hingehen, wie, wie sportlich kann ich werden. <lacht> Und eben wie ist das halt mit diesem Schnell- und Langeradfahren und durch den ersten Kontakt mit dem Rennrad, was ich dann irgendwann tatsächlich ja dann hatte, hat sich dann für mich natürlich auch die Frage gestellt, ja was mache ich denn jetzt damit, wo fahre ich denn jetzt überhaupt hin und wo kann ich mit diesen schmalen Reifchen überhaupt langfahren? Das
1: nenne ich jetzt weibliche
0: Intuition. <lacht> wo fahre ich hin? Und ja, es ist schon... Am Anfang erstmal eine Herausforderung gewesen, auch sich auf so ein Fahrrad zu setzen und da ist man noch mit einer Reifenbreite von 23 Millimetern gefahren. Also ich fahre heute am liebsten 45er Breiten, also mehr als das Doppelte. Sind das diese Luftballonreifen, die ich manchmal sehe am Strand? <lacht> nein, <lacht> nein. mittlerweile ja, fahren viele mit dem Gravelbike ein Rennrad sozusagen mit Mountainbike-Bereifung. Um das mal so ganz einfach auszudrücken, die Reifen sie sind einfach ein bisschen breiter, aber damals mit dem Rennrad, ja, da fragt man sich halt schon irgendwie so, wenn da jetzt so ein Schotterweg kommt oder so ein Kopfsteinpflaster, oh Gott, oh Gott, was mache ich hier? Und Schotterwege und Kopfsteinpflaster gibt es ja hier auch, die einen oder anderen. Und ja, um überhaupt erstmal herauszufinden, gibt es außer dem Ball in der See vielleicht noch andere Wege, wenn ich damit fahren könnte, ähm, habe ich mich hier dem lokalen Radsportverein angeschlossen. und ja, da gab es halt auch eine Sportabteilung mit Lizenzfahrern. Da gab es tatsächlich keine Frau zu dem Zeitpunkt. Also eine Frau, aber ohne Lizenz. Und mich hat das mit dieser Lizenz, das hat sich irgendwie so spannend angehört. Was, Was ist das denn? Eine Lizenz zum Radfahren. Wow. <lacht> ich dachte, man braucht zum Führerschein, also Autofahren, den Führerschein. Aber. Äh, äh, ja, so ähnlich. Ja, also das ist im Prinzip die Eintrittskarte zum Radrennenfahren. Mhm. Und über den Radsportverband bekommt man diese Lizenz und dann gibt es halt verschiedene Rennen übers Land verteilt, zu denen man sich dann halt melden kann. Und dann fährt man halt dahin und dann fährt man halt so ein Rennen. Und ja, ich sag mal, der Sprung ins kalte Wasser, also ich bin Mitglied geworden, habe dann sofort eine Lizenz gleich mitbestellt und bin dann sofort mal eben zu so einem Radrennen aufgebrochen. Und ja, was soll ich sagen? Ernüchternd. Also, es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Also ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich wusste nicht, wie verhält man sich in einem Radrennen. Wir standen irgendwann halt alle an der Startlinie und alle sind plötzlich losgebrettert. Und irgendwann kam die dann auch wieder von hinten an mir
1: vorbeigebrettert. Und? Und du standst in so einer Staubwolke. Oder? Ja, so ungefähr. So
0: ungefähr. Und, ja, wir sind dann halt losgerast. Ich war in so einer kleineren Gruppe drin. Und irgendwie, man gibt sich so untereinander Zeichen auf, wenn man sich zum Beispiel in der Führung abwechselt. Und man signalisiert das meistens, indem man irgendwie, ja, mit dem Ellbogen irgendwie so ein kleines Signal nach hinten gibt, dass man dann halt die Gruppe verlässt, sich nach hinten fallen lässt, die anderen halt aufholen oder man dran vorbeifährt und sich an die Spitze setzt, um halt den anderen Windschatten zu geben. Die bei den Zukunft. Und ich habe mich nur gefragt, was, was macht die denn da vor mir? Die ganze Zeit mit ihren <lacht> Armen? Von doch ich noch mal. Bitte Hilfe? Und ja, irgendwann habe ich das dann verstanden und dann hat die mich erstmal angeschissen, was ich was, warum ich nicht nach vorne komme und so. Ja, ich habe mich dann erstmal entschuldigt und bin dann nach dem Rennen auch nochmal hin und habe dann gesagt: sorry, ich habe irgendwie keine Ahnung, aber jetzt habe ich sie, ne? Und ja, dann wird das so von Mal zu Mal besser. Und ja, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Rückblicken, muss ich sagen, irgendwie schon so kurios, weil das waren so Radrennen, wo man halt so zwischen 50 und 70 Runden 1, 3 bis 1,7 Kilometer fährt und man fährt immer an so einem Bus vorbei mit der die Moderation des Rennens drin und oben so eine Tafel, wo die Runden halt angezeigt werden und man denkt schon die ganze Zeit, oh Gott, ich sterbe gleich, mir tut alles weh und diese Zahl, das steht irgendwie immer die gleiche und da tut sich überhaupt nichts. Ne? Ja, genau. Ich habe immer gesagt, rund um den Kanaldeckel. <lacht> ja. Also doch im Kreis herumdrehen. Ja,
1: doch im Kreis Wie herum. war das bei den Bayern, ne? Die haben ja. Das doch, ja. Der
0: Ursprungsgedanke, ja. Ja. Aber grundsätzlich ist ja beim Radfahren auch tatsächlich so. Es ist ja alles rund. Vielleicht ist es deshalb auch einfach so eine sehr runde Sache. Ja. Die Räder sind rund. Oh, jetzt wird Fahr das doch ein schönes Wortspiel. <lacht> die Touren sind meistens auch rund. Mhm. Also meistens kommt man da wieder an, wo man losgefahren ist. Es sei denn, man macht jetzt eine größere Reise oder Bikepacking. Und hat seine Tour in mehrere Abschnitte aufgeteilt, aber trotzdem ist man irgendwann wieder zu Hause. Mhm. Und ja, jeder, jede Tour ist im Prinzip ja eine, eine Rundreise.
1: Ja, du hast ganz recht. Aber vergeblich erweist es sich trotzdem nicht, oder? Nein. Was findest du denn eigentlich auf
0: deinen Reisen, wenn es nicht gerade Rennen sind? Oder findest du auch was bei den Rennen? Also grundsätzlich finde ich was in jeder Fahrt. Ob das jetzt zum Einkaufen ist oder um den Ballnersee ist was ich heute ja immer noch regelmäßig mache oder ob das eine Rennveranstaltung ist oder eine Tour oder weiß der Geier, <lacht> ganz egal. Solange sich die Pedalen drehen und man ein bisschen aufmerksam ist unterwegs, kann man, also das ist natürlich auch individuell unterschiedlich und liegt im Ermessen eines jeden Einzelnen, was man da mitnimmt. Und mir hat das Radfallen halt ganz viel gezeigt von der Natur, auch von den Menschen und auch, ich sag mal, die, jetzt wird es ein bisschen schnulzig, die, ja, schön, ich mag die Schönheit auch in jedem Wetter zu sehen Aha. Ähm, und ja, die, die Landschaft auch in den verschiedenen Jahreszeiten zu beobachten und ich bin halt viele Rennen auch im Sauerland gefahren oder ja, ein bisschen weiter entfernt und es ist egal, wo man ist, jede Landschaft hat so ihre Eigenheiten, und selbst wenn man häufiger an einen Ort wiederkehrt, den man schon kennt, er verändert sich halt immer. Nicht immer nur zum Guten, aber meistens ja sind da einfach sehr viele Schönheiten versteckt. das ein Beispiel? Das nächste Beispiel ist eigentlich hier der See, der direkt vor der Tür ist. Also ich liebe es total, am Ufer entlang zu rollen und einfach aufs Wasser zu schauen. Das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Effekt wie Menschen, die vom Feuer sitzen und ins Feuer schauen. Oder am Strand stehen und aufs Meer blicken. Ja, es ist wirklich zu jeder Jahreszeit anders und doch gleich. Und es sind so die Kleinigkeiten, die dann auffallen, wenn ein Baum plötzlich Knospen kriegt und man sich darüber freuen kann. Oder im Naturschutzgebiet neue Tiere auftauchen. Oder einfach irgendwie immer so eine Schildkröte am Rand sitzt und man sich gerade fragt, ob man eine Vater Morgana <lacht> gesehen hat. Und da sitzt dann tatsächlich eine Schildkröte. Ne? Radelst du immer alleine? Nein. Also gerne auch in Gesellschaft. Auch gerne alleine, aber auch gerne in Gesellschaft.
1: Und Gesellschaft bedeutet zu zweit oder eine Gruppe, Freunde,
0: Fremde? Ja, sowohl als auch tatsächlich. Super schön ist es oder habe ich die Erfahrung gemacht, die ganzen Learnings, die ich so hatte in den Jahren auch weiterzugeben. Dann fährt man meistens mit Menschen, die man nicht kennt. Mhm. Ich war schon mal hier und da als Guide unterwegs und dann haben wir auch ein bisschen Fahrtechnik gemacht, sowohl auf dem Mountainbike als auch auf dem Rennrad. Und ja, das ist eine total feine Sache, wenn man das, was man selber sich irgendwann mal auf die Pfanne geschafft hat, ja, weitergeben kann und damit anderen auch helfen kann und dann auch die, die Geschichten von anderen zu hören, wie sie zum Radfahren gekommen sind und ja, sich zusammenzutun, um das Radfahren einfach noch ein bisschen schöner zu machen um die Expertisen sozusagen auszutauschen.
1: Entstehen Freundschaften? Ja,
0: sehr strahlst du? <lacht> ja, ganz viele, ja. Also so lang wie mich das Radfahren begleitet, begleiten mich auch viele Menschen, ja. Und dadurch, dass ich viele Rennen gefahren bin und hier und da unterwegs war, ja, ist alles sehr verteilt, aber man sieht sich immer mal wieder und viele Freundschaften sind schon ganz lange da. Also mal
1: angenommen, ich wäre jetzt Fahrradneuling mit meinem Hollandrad und würde sagen, Jule, könntest du bitte mal ein bisschen mit mir Fahrrad fahren? <lacht> Wo würdest du mit mir langfahren? Ich würde dir sagen, dass ich gerne in der Natur unterwegs bin. Ich habe beispielsweise Familie welche Route würdest du für mich raussuchen hier in NRW? Ah, das ist schwierig. Es gibt zu so viele. <lacht> Aber dann können wir ja vielleicht auch über zwei, drei sprechen. <lacht> ja. Ich habe eine Idee. Wir mhm. überlegen uns eine Route hier im Ruhrgebiet. Mhm. Dann vielleicht eine Richtung Ostwestfalen. Mhm. Und was haben wir noch? Rheinland. Mhm. Rhein auf, Rhein ab.
0: Ja. Also am besten kenne ich mich natürlich hier im Umland aus. Mhm. Also auch im direkten Umland, weil ich der Zeit festgestellt habe, dass je älter man wird und je weniger, Nein, das wollen wir nicht hören. je weniger Freizeit, je weniger Freizeit man hat, man sich Gutes tut, wenn man gleich ab der Haustür losfährt. Mhm. Und naja, gut, jetzt wohnen wir ja natürlich auch irgendwie im Fahrradparadies gefühlt, so dass es mir schon manchmal sehr schwerfällt, wenn irgendwie eine Veranstaltung ist, wo ich auch sehr, sehr gerne teilnehme, das Fahrrad ins Auto zu legen und dann mit dem Auto zu einer Fahrradveranstaltung mhm. zu fahren. Genau, darum spielt sich das meiste eigentlich hier Ab. Und dadurch, dass wir hier so, ja, ich sag mal in gewisser Weise bunt wohnen, weil wir können ganz viel... Berge fahren, mhm. was sich mit dem Hollandrad als Anfänger wahrscheinlich nicht so gut anfühlt. Wir können aber auch flach durch den Wald fahren, wir können hügelig durch den Wald fahren, wir können flach am Waldner entlang fahren oder wir können auch hügelig über Wirtschaftswege fahren. Vielleicht
1: erweitern wir, ich würde nicht mit dem Hollandrad kommen, sondern du würdest mir sagen, Claudi, ich leide, leide. dir ja, ich genau. leide ein, meiner Räder,
0: das passt. <lacht> Welches würdest du mir empfehlen? Tatsächlich ein Gravelbike, mhm. ja. Das ist ja mittlerweile, also ich sage immer eierlegende Wollmilchsau, weil ja man damit einfach am wenigsten eingeschränkt ist oder man, ich sag mal, sehr spontan fahren kann, wenn man sich jetzt nicht vorher schon eine Route zurechtgelegt hat oder geplant hat. Genau, ja, da nimmt man dieses Gerät und fährt einfach drauf los und anfänger geeignet ist es eigentlich. Ich sage immer ganz gerne, egal in welchem Terrain, viele sagen ja dann immer, oh Berge, oh nee, da habe ich keinen Spaß. <lacht> und ich versuche dann, also ich verstehe das, klar, dann wenn es anstrengend wird, haben wir meistens keinen Spaß. Wenn man da jetzt nochmal so ein bisschen tiefer reingeht, finde ich, kann man auch aus der Anstrengung immer was gewinnen. Gerade beim Bergefahren wird man ja zumindest auch mit einer Abfahrt belohnt oder mit einer schönen Aussicht. Mhm. Und da lohnt es sich dann schon, das ein oder andere Mal auch sich etwas anzustrengen und ich sage halt auch immer, es ist schon auch sehr relativ, diese Anstrengung, weil man sitzt ja selber auf dem Rad und man entscheidet selbst, wie fest man jetzt reintritt oder ob ich absteige und vielleicht ein paar Meter schiebe, um irgendwo hinzukommen. Es tut ja niemandem weh. Es ist ja der Spaß, den wir uns machen. Und ja, das
1: mag ich im Sport auch ganz gerne, ja. dass man stets selber entscheiden kann und nicht ja. die Umliegenden oder man jemandem gefallen muss und ja.
0: deswegen etwas durchziehen muss, richtig. sondern absteigen ist durchaus auch eine gute Option. Ja, absolut. Ja, und mittlerweile haben wir hier ja ein richtig gutes Wegenetz über sämtliche Bahntrassen, die umgebaut wurden. Viele sind von der Wegbeschaffenheit mega gut dass man jetzt auch, ich sag mal, sehr entspannt über viele Trassen auch mit dem Rennrad zum Beispiel fahren könnte. Aber ja, wenn man halt links und rechts mal was sieht, wo man vielleicht mal einen Abstecher machen möchte, dann ist das Rennrad schon mal so ein bisschen auch eine Einschränkung. Also für mich jedenfalls hm. mittlerweile. Was die Bahntrassen so zu bieten haben, da kann man wirklich... Hunderte Kilometer aneinander basteln, zusammen mit Ruhrteilradweg, bis auch in andere Bundesländer hinein. Ach, wir bleiben mal hier in NRW. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja.
1: Genieße das auch hier an den alten Zechen und so vorbeizufahren? Ja, total.
0: Also, es ist ja häufig, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die nicht gebürtig von hier kommen oder das Ruhrgebiet nur aus verwunschenen Sagen kennen, dann glauben ja tatsächlich auch viele noch, dass es hier auch sehr schmuddelig ist und dreckig und Kohle und Industrie und qualmende Hochöfen, Tagebau, Bergbau, ja, Zechen halten und so weiter. Und ich nutze die Gelegenheit dann, auch wenn wir Besuch bekommen oder Fahrradfreunde hierher kommen, immer die Gelegenheit, um mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen und zeigt dann halt auch ganz gerne die Industriekultur, die sich mittlerweile so gewandelt hat, dass man doch einfach sehr staunt, sich mhm. das alles hier zu einem Gesamtbild fügt, wo wirklich dieser Industriecharme sich so mit der Natur verwoben hat und ja, sich auf eine ganz charmante Art und Weise irgendwie ergänzt, wie es meiner Meinung nach auch sonst nirgends ist. Also ich habe es jedenfalls noch nicht irgendwo anders gesehen oder gefunden.
1: Erzähl mir mal von deinem Blog. Hast du dir damals, als du begonnen hast mit dem Fahrradfahren, kam da auch der Blog zustande? Hast du da überlegt,
0: so und jetzt berichte ich direkt darüber? Nein. <lacht> Um Gottes Willen. Also eigentlich war es so, als ich begonnen habe Rad zu fahren, war ich schon so von meinem Wesen her nicht so sehr aufgeschlossen und auch wenig offen, würde ich sagen, ein bisschen schüchtern vielleicht. Wer mich heute kennt, der glaubt das nicht, mhm. ähm, aber schon eher zurückhaltend, würde ich sagen und das war natürlich für mich jetzt auch ein total neuer Anfang. Ich ich kannte auch sonst niemanden aus dem Radsportbereich. So familiär war auch niemand, irgendwie groß sportlich unterwegs. Und ich habe mich halt gefragt, gut, irgendwie ist das spannend. Wie kann ich das festhalten? Ich schreibe mal so einen Blog. Damals war das ja so, wie, was heute Podcast ist, war damals ja so Blogschreiben <lacht> und, <lacht> und ich fand das irgendwie ein ganz spannendes Format und habe mir dann so einen Blog im Netz mir zusammengeklöppelt. Und das war dann aber auch alles für die Öffentlichkeit gesperrt. Also es war eigentlich nur für mich, für meinen damaligen Freund und für die Menschen aus der Familie, die irgendwie daran Interesse hatten, dem zu folgen. Also meinem Fahrradtagebuch sozusagen. Und ich habe dann, ich weiß gar nicht, wie Sie das genau die Reihenfolge war, also da, da gab es ja dann noch StudiVZ und Facebook. Ach ja, StudiVZ, ja. stimmt, das ist Bra ja damals. wirklich schon. Ja, ich habe dann da so hin und wieder mal so Auszüge aus dem, was ich geschrieben habe, gepostet und das haben dann mehr Leute gesehen. Also jetzt nur hier aus meiner inneren Blase sozusagen. Aber da kam dann immer was. Ach, das klingt doch total spannend und wo kann man da dann mehr lesen? Und irgendwann habe ich gedacht, na gut, dann schalte ich das halt frei. Und dann gab es dann davon die Steigerung, dass ich dann mal einen Link zu dem Bericht veröffentlicht habe ja und das wuchs dann irgendwie und die Berichte wuchsen auch und aus so einem Rennbericht mit heute bin ich 50 Runden äh, 1,2 Kilometer in Köln-Mülheim um den Kanaldeckel gefahren danach war ich sehr müde und bin dann nach Hause gefahren wurde dann ganz schnell ja große Geschichten eigentlich die mehr darauf abgezielt haben, das drumherum auch zu beschreiben und so die Randanekdoten zu schildern und eben irgendwie auch einen Mehrwert zu schaffen für die Menschen, die das lesen. Ob die jetzt nur Rad fahren oder nicht, ganz egal. Aber jeder Tag bringt ja irgendwie, zumindest auch wenn man auf einem Radrennen ist, eine lehrreiche Situation mit sich. Und die habe ich dann schon auch schon versucht, da irgendwie zu verarbeiten. Und dann kam irgendwie noch dazu, dass diese Geschichte mit dem Humor und den Keksen und alles so ein bisschen mit der rosaroten Brille durch die Keksbrille, ich weiß nicht, wie man es sagen <lacht> kann, ja. Ja. zu sehen, alles nicht so ernst zu nehmen und schon noch ein bisschen humoristisch darzustellen. Und da hat es sich dann tatsächlich angeboten, diese Potschnurz so ein bisschen nach außen zu kehren und die ein oder anderen Begrifflichkeiten da nochmal mal wieder aufleben zu lassen. Machst du das eigentlich hauptberuflich mit dem
1: Fahrradfahren darüber schreiben? Das wäre sehr schön.
0: <lacht> Nein. Also der Blog ist irgendwann gewachsen mit den Erlebnissen und mit der Vielzahl auch an Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe. Und vor drei Jahren bin ich Mama geworden. Herzlichen Glückwunsch. Da ist es dann im Blog zumindest ein bisschen weniger geworden, weil natürlich, wenn die Veranstaltungen fehlen, ja, auch die Geschichten drumherum fehlen. Dafür gibt es ganz viele andere Geschichten, auch mit Radfahren, Radfahren aber auch mit, mit Kindern. Kind. Ja, genau. Aber da fehlt dann leider ein bisschen die Zeit oder vielleicht auch die Kraft und die Energie, sich am Abend noch mal zwei, drei Stunden hinzusetzen und irgendwie eine Geschichte zu schreiben.
1: Wie schaffst du das, Deinen, dein Hobby, Dein Beruf, Deine Leidenschaft zu ein und auch Mutter zu sein. Also wenn ich Dir jetzt zu nahe trete, dann alles gut. Aber ich bin selber Mutter und ich glaube, viele Frauen stellen sich die Frage, wie kann man ein, eine zeitintensive
0: Leidenschaft mit dem liebgewonnenen Alltag ein? Also es ist... Nicht immer ganz leicht, mhm. weil unsere Tage ja nur 24 Stunden haben. Und es ist aber auch immer einem Lebensabschnitt anzupassen, glaube ich. Also das Hobby Radfahren, so wie ich das mal gemacht habe, hat schon meinen ganzen Alltag auch bestimmt. Und wenn man da auf so einem gewissen Niveau Rad fährt, aber irgendwann auch noch mal Familie haben möchte, glaube ich, muss man schon irgendwann auch den Absprung schaffen. Weil mit so einem gewissen Pensum oder mit dem Pensum, was ich damals da gefahren bin. Und Familienleben und Kinder, das funktioniert natürlich nicht. Aber das war mir auch von Anfang an klar, dass ich sage, ich mache das jetzt, weil jetzt macht mir das Spaß und ich gucke, wie sich das fügt. Aber ich will natürlich schon irgendwann auch Familie haben und da wird sich natürlich irgendwie was ändern. Man macht sich ja kein Bild davon, <lacht> was das dann am Ende tatsächlich bedeutet, wenn man tatsächlich so einen kleinen Schnuppel dann zu Hause hat. Mhm. Ähm, aber es hat alles seine Zeit, wie man immer so, so sagt. Ne? Und so kann man alles nebeneinander leben, aber alles auch in Maßen oder in dem Maße, wie es auch für alle gut ist. Und damit meine ich nicht nur mich, sondern auch natürlich meine Frau und unser Kind. Und ja, ja das ist schon wichtig, dass wir alle auch gut zusammen funktionieren und dass so ein Hobby nicht über allem schwebt. Und das Fahrrad ist ja eigentlich perfekt, um es auch in den Alltag zu integrieren. Also wir wohnen so ein bisschen ab vom Schuss, wir versuchen mit dem Rad einkaufen zu fahren oder wir fahren die Kleine damit zur Tagesmutter und so komme ich halt auch, wenn natürlich nicht vergleichbar mit den sportlichen Kilometern von vorher, aber auch zum Radfahren und für mich geht es um das Fahren an sich mittlerweile. Ich muss nicht, wie das vielleicht mal war, kleines Beispiel habe ich mal gesagt, dass sich Radfahren unter zwei Stunden gar nicht richtig lohnt. Also und wenn
1: Kinder mitfahren, dann kommt man sehr schnell auf zwei
0: Stunden. <lacht> das, das ist richtig. Aber jetzt so unter der Prämisse Training und Wettkämpfe oder Veranstaltungen fahren, da macht es irgendwie keinen Sinn unter zwei Stunden, weil da hat man dann irgendwie ein Programm oder so, ne, was man dann da abspult. Und da sagt man immer so lapidar, dafür ziehe ich mich gar nicht um. Ne? So, Das ist halt dieser Gedanke, den lebe ich halt schon ganz, ganz lange nicht mehr, weil ich festgestellt habe für mich, dass sich mittlerweile auch zehn Minuten halt lohnen, aufs Rad zu steigen, weil es mir so sehr viel gibt. Das ist so mein mein Ventil, meine Zeit, der Weg zu mir selbst, auch in fünf Minuten, wenn man halt mal merkt, boah, ich muss jetzt hier mal raus. Die einen gehen joggen, die anderen machen einen Hundespaziergang oder setzen sich irgendwie hin und trinken eine Tasse Kaffee. Und für mich ist das dann halt zehn Minuten Radfahren. Die Tasse Kaffee, die würdest Kicks. du auch trinken. Ja. Das stimmt, ja. Ja. Also hast du dein Gravelbike, Gravelbike,
1: nicht gegen ein Backfeeds-Bike umgetauscht, um das Kind immer
0: mitzunehmen? Nein. Also ich habe immer schon gesagt, Radfahren gehört halt zu meinem Leben dazu. Ich möchte das auch gar nicht mehr missen. Und auch alleine Radfahren und auch trotzdem irgendwie noch sportlich Radfahren, das soll halt alles bleiben. Und wenn ich für mich Radfahren gehe, dann möchte ich da auch niemanden dabei haben. <lacht> wenn man das mal so sagen darf. Ja, ja, also das ist so die, das ist so die Zeit, die Zeit dann tatsächlich für mich. Aber es gibt natürlich auch eine gemeinsame Fahrradzeit. Wir haben ein Cargo-Bike, also ein Lastenbike, wo die Kleine vorne drin sitzen kann. Und ja, wir können alle zusammen unterwegs sein. Das ist halt perfekt. Also wenn man so ein bisschen radbekloppt ist, dann hat man halt irgendwie auch für jede Situation ein anderes Fahrrad. Wie viele hast du? Oh. Also mehr als man, Schuhe? Manche, ja. <lacht> <lacht> manche Räder teilen wir uns auch. Mhm. Aber wenn die Kleine jetzt Geburtstag hat, dann zieht hier das 15. Fahrrad ein. Wow. Ja, genau, die sind ja alle sehr verteilt. Mit oder ohne
1: Stützräder? Oh, ne. Das ist wichtig, dass man ohne Stützräder Fahrrad fahren lernt, oder?
0: Ja, zu meiner Zeit war das noch ganz wichtig, glaube ich. Mittlerweile ja, macht man das irgendwie nicht mehr. Also ich hatte da auch so ein Learning, dass wenn die Kinder mit dem Laufrad starten, man auf gar keinen Fall mehr Stützräder montieren sollte, weil das drei Schritte zurück sind. Und die meisten schaffen es dann auch relativ schnell nach dem Laufrad, die Pedalumdrehung auch noch mit dazu zu lernen. Und dann geht das recht flott. 15
1: Fahrräder bei drei Leuten. Jetzt muss ich überlegen, was es überhaupt alles für Fahrräder gibt. Also ich habe gelernt Gravelbike. An dieser Stelle sei gesagt, ich habe am Anfang gedacht, das heißt Gravelbike. Aber dazu. Dann gibt es das Mountainbike. Es gibt das Rennrad. Also Laufrad lassen wir jetzt mal außen vor. Ja. Von Cityrad habe ich auch schon mal was gehört. Also es gibt im Prinzip für jede Situation ein Fahrrad. Ja, <lacht> schon. Welches ist denn so das Grundbike, was man haben sollte, um im
0: Alltag und für eine nette Tour klarzukommen? Ich bin da wieder ganz schnell bei dem Gravelbike mittlerweile. Und ansonsten, wenn man so auch viel in der Stadt unterwegs ist, ja, macht tatsächlich so ein, so ein Cityrad natürlich auch Sinn. Klapprad. Ey, ja, wir haben auch ein Klapprad. Ach echt? Ja, genau. Aber bis man mit dem von hier in der City ist klappt man auch selbst, glaube ich. <lacht> ja, also da ist ein Körbchen hinten drauf, wird jetzt tatsächlich auch schon länger nicht bewegt. Die, ich sage immer, die Klappraddame Annabella, weil es steht Annabella <lacht> auch drauf. Mhm. Es klappt tatsächlich auch irgendwie aus einer Fabrik, ich glaube aus Köln. Mhm. Damals gebaut wurden da, glaube ich, Irgendwelche Rohre für Waffen. Also und dann hatten die so eine Metamorphose und haben dann Fahrradrohre mhm. produziert und zusammengeschweißt und sind dann Klapprad entstanden. Und ist
1: das eine Rarität oder tatsächlich nützliches Utensil? Ich zeige es dir gerne. Ja, gerne. Es ist, dann machen äh, wir ein beides. Foto von, dann könnt ihr ja. die liebe
0: Hörenden alle schauen, wie ein Klapprad ausschaut sehr von der gerne. Annabelle. Ja, ja ich habe das jetzt tatsächlich auch mal in Blog zugeschrieben. Klein aber oho. Mhm. Großartiges Fahrrad. Totale Entschleunigung, weil wie gesagt, also man kommt gar nicht in die große Versuchung, damit schnell fahren zu wollen, weil es auch sehr schnell sehr anstrengend wird damit. Ich ähm, saß schon mal auf einem. Ja, genau, darum ist tut man sich ein gutes ist zu nehmen, wenn man sich ein bisschen entschleunigen will. Hm. So der Kurzurlaub auf dem Fahrrad sozusagen. Das Gegenteil von entschleunigen ist ein beschleunigen, Downhill. Auch ein Thema für dich? Nicht mehr. Also so richtig Downhill sowieso nie. Ich habe immer so ein Problem schon gehabt mit Höhe. Und zwischendurch, ich bin ja viel Mountainbike Marathon gefahren, da fährt man die ein oder andere Abfahrt auch mal runter, dann kam irgendwann ja auch die Mountainbikes mit mehr Federweg oder full suspension so So ich nicht. Auf die Bildfläche, voll gefederte Fahrräder. Ah, okay. Also wo jetzt nicht nur die Federgabel vorne eine Federung hat, sondern halt auch quasi in der Mitte des Fahrrads noch eine Dämpfung eingebaut ist, sodass man wirklich gar nicht mehr eigentlich gucken muss, wo man lang brettert, sondern man brettert halt einfach überall drüber und das Fahrrad macht doch schon den Rest. <lacht> genau. Ja. Mut zum Vertrauen. Ja, genau. Aber ja, man kann halt irgendwie nicht alles machen ne? und mhm. dadurch dass mittlerweile einfach die Zeitfenster zum Radeln so klein geworden sind, versuche ich mich da irgendwie auch schon auf, ja, die... Radarten zu beschränken, die mir in kurzer Zeit den größten Benefit liefern und das ist halt schon das Rennrad und das Gravelbike und so auch mal das Mountainbike.
1: Und wenn dein Kind ankommt und sagt, Mama, ich wünsche mir jetzt ein Downhill-Bike, ich möchte mit dem Lift
0: hochfahren, wird sie Hände über dem Kopf zusammenschlagen oder wird sie innerlich jubeln? Ich glaube weder noch. Also ich würde, glaube ich, schon versuchen, ihr das zu ermöglichen, aber also man glaubt das ja nicht, bevor es die Kleine gab, hätte ich nicht gedacht, dass man so solche Gefühle entwickeln kann, auch für Situationen, wenn so ein Kind so gerade so kurz vorm Fallen ist mhm. und man es schon so, äh, so noch mit einem Auge gucken mag. Von daher weiß ich jetzt nicht so genau, wenn sie jetzt kommt und sagt, sie möchte Downhill fahren. Wahrscheinlich könnte sie das alles machen, aber ich muss dann da, glaube ich, nicht zugucken.
1: Mhm. Ich verstehe <lacht> dich. <lacht> und jetzt trete ich wahrscheinlich in eine totale, konventionelle Schublade.
0: E-Bikes. Wie stehst du dazu? Ich finde E-Bikes super. Ja, ja. auch für jedes Alter tatsächlich. Also jetzt natürlich nicht unbedingt für Kinder, die gerade anfangen, Fahrrad fahren, zu lernen. Aber es hat, finde ich, in jedem Alter seine Daseinsberechtigung. Und entgegengesetzt der Vorurteile, irgendwie unsere Gesellschaft wird faul, hat es immer noch was damit zu tun, dass man an der frischen Luft ist und dass man sich bewegt und fortbewegt. Und ich kann da nichts Negatives dran finden. Und ich kann nur dazu raten oder es empfehlen, halt einen Helm zu tragen. Und also da schlage ich tatsächlich die Hände über den Kopf zusammen. Wenn mir E-Bike-Fahrer und Fahrerinnen im Wald Trails entgegenkommen und dann halt keinen Helm aufhaben, denke ich dann halt auch irgendwie, gut, deine Gehirnmasse will ich jetzt nicht unbedingt sehen. Kannst du nicht einen Helm <lacht> aufziehen? Also <lacht> Irgendwie, ja, ist es ist schon irgendwie für alle Beteiligten im Fall eines Sturzes schöner, glaube ich, wenn man einen Helm trägt. Wir sollten uns selbst immer so viel wert sein, uns gut zu schützen.
1: Ich glaube, du überzeugst nicht belehrend, sondern überzeugend. Was empfiehlst du noch, mitzunehmen auf eine Fahrradtour?
0: Ja, Kekse. ich wollte gerade sagen, ja, jetzt äh, sprichst du mir natürlich sofort aus der Seele. Die Verpflegung darf natürlich nicht fehlen. Ich habe auch immer was dabei, ob ich es brauche oder nicht. Häufig trage ich Kekse auch wochenlang mit mir spazieren. Diese Astronautenkekse. <lacht> die ja, ja, genau, zum Beispiel. Oh, wo, man nachher, wo man nachher aber auch zum Beispiel, also es gibt ja diverse Riegel, ich habe es mal mit selber backen versucht, klappt auch hin und wieder, aber die muss man dann tatsächlich auch relativ zügig vernichten und sollte man nicht unbedingt Ewigkeit mit sich spazieren fahren, die sind einfach nicht so lange haltbar. Ne? Mhm. Ähm, genau, aber es ist halt auch schön, wenn man flexibel ist und vielleicht zwei, drei Euro in der Tasche hat und irgendwo einkehren kann und Kurz, es sich gut gehen zu lassen. Genauso schön ist es aber auch natürlich irgendwie den Keks aus der Rückentasche zu ziehen und auf einem freien Feld einfach halt zu machen, sich kurz hinzusetzen, irgendwie was zu essen, was zu trinken und einmal mit dem Blick von der Halde aus auf die Industriekultur zu schauen oder… Auf dem Ballener See. Ja, schön. Planst
1: du eigentlich danach deine Routen? Also natürlich zum einen das Naturschauspiel, das dich erwartet, aber auch die Lokalitäten, die am Wegesrand
0: so zu finden sind? Ja, schon manchmal. Ja, wenn ich alleine unterwegs bin, mache ich mittlerweile nur noch selten. Also richtige Pause, schon hier und da mal halt einfach auch um Foto zu machen, weil Bilder einfach sehr viel sprechen und man mit Bildern natürlich auch die Community immer ganz gut catchen kann, um zu zeigen, auch wie schön es hier ist. Das sind dann sozusagen die gewollten Zwangspausen. Oh, würdest du mir hier für
1: unsere schöne Aufnahme, für unser schönes Gespräch ein paar Bilder zur Verfügung stellen von deinen Touren? Na,
0: selbstverständlich. Dankeschön. Wie ja. fotografierst du mit dem Handy? Ja, mit dem Handy oder ich nehme mal die Kamera mit. Tatsächlich auch. Also Fahrrad, Helm, Verpflegung. Handy oder Kamera. Mhm, mhm. genau. Ja, <lacht> ja, Pannenzeug fehlt natürlich. Ach so, ja, glücklicherweise braucht man es sehr selten. aber Und wenn man es braucht, hat man es dann ausnahmsweise mal nicht dabei. In, immer, natürlich. Immer.
1: Ich habe aber auch den Eindruck, dass sich da ein bisschen was gewandelt hat. Also in den 80er Jahren, ich bin ja ein Kind der 80er Jahre, hatte ich den Eindruck, dass man permanent irgendwas flicken musste und den Reifen in irgendein Wasserbottich halten musste, um das Loch zu finden. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht mehr ganz so viel und ganz so weit mit dem Fahrrad unterwegs bin, aber ich glaube, ich habe bestimmt in den letzten 20 Jahren nicht mehr flicken müssen und habe mich gefragt, ob das tatsächlich an besserem Material liegt.
0: Hm. Oder du bist einfach sehr wenig Rad gefahren. Ja, <lacht> <lacht> aber das werden wir zwar ja ändern. <lacht> Nicht ein Ravelbike. Ja, Mittlerweile hat man auch die gute Möglichkeit, oder es gibt den Umstand, dass man überhaupt gar keinen Schlauch mehr flicken muss, weil man einfach gar keinen Schlauch mehr fährt. Ach echt? Ja. Luft im Reifen und Pannenmilch. Ah, okay. Wieder cool. was gelernt. Ja. Dann spart man sich das mit der Flickerei. Das funktioniert ganz gut. Im Moment ist es noch so, man liebt es oder man hasst es, weil es ist manchmal eine Sauerei, das Ganze zu montieren. Ich hatte noch nie Probleme, bei mir hat immer alles gut gut geklappt und ich hatte auch noch nie Pannen, wo mir die Milch um die Ohren geflogen ist, glücklicherweise. Und durch diese Milch, die halt in dem Reifen ist, verschließen sich die Löcher von innen. Man muss im schlimmsten Fall immer ein bisschen nachpumpen, also ein bisschen neue Luft rein und kann dann weiterfahren. Musstest du das auch alles lernen oder ist das alles so selbsterklärend? Also
1: ich glaube, ich müsste tatsächlich noch mal arg in mich gehen, wenn ich eine Route plane und dann geht mir irgendwas kaputt. Die Fahrradmechanikerin, die ist jetzt nicht so gebürtig in mir drin. Ja. Aber für jedes
0: Problem gibt es ja eine Lösung. Mhm. Oder? Ich habe deine Handynummer. <lacht> ja, also natürlich sollte man äh, sich schon vor so einer Tour überlegen, wo fahre ich lang und wenn ich eine Panne habe, wie komme ich dann da weg oder was ist in der Umgebung. Ich mache zum Beispiel auch, wenn wir im Urlaub sind und ich unbekannte Wege fahre, ich kommuniziere auch immer meine Route. Ich plane das mit Komoot. Dann bekommt meine Frau auch den Link zu der Route. Na, man weiß ja nie, wenn irgendwas passiert, dass sie halt weiß, dass ich irgendwo da auf dieser Route bin. Und da sollte man sich natürlich auch gut um sich kümmern und da schon sehen, dass man immer in Sicherheit ist. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema, weil viele Menschen sich oftmals manche Strecken vielleicht gar nicht zutrauen oder auch alleine zu fahren, weil sie Angst haben, dass sie eine Panne haben könnten. Mhm. Und das versperrt einem natürlich die Möglichkeiten, gute Entdeckungsreisen für sich zu machen mit dem Fahrrad, weil eben diese Angst im Vordergrund ist und ich versuche da schon auch immer zu ermutigen, drauf loszufahren und wenn tatsächlich mal irgendwie eine Panne passieren sollte, wo man wirklich gar nicht mehr weiterkommt, dann ist immer irgendwas in der Nähe, irgendjemand kommt immer vorbei oder man läuft halt zur nächsten Haltestelle, zur Tankstelle oder man ruft halt irgendwo an und lässt sich abholen. Und noch besser ist es natürlich, sich einfach vorzubereiten auf sowas. Also mal so einen Technik-Workshop mitzumachen. Einfach das zu üben zu Hause, wie man so einen Reifen flickt. Wie man einen Schlauch wieder dicht bekommt. Wie man vielleicht ja eine gerissene Kette wieder zusammenklöppeln kann. Wie man eine Schaltung einstellt. Oder eine Bremse. Das sind so die Sachen, wo halt meistens irgendwie was kaputt geht. Und es ist halt auch kein Hexenwerk. Man muss es sich nur einmal eigentlich auf die Scheibe schaffen mhm. und dann kann es eigentlich losgehen. Und man hat halt diese Angst nicht, wenn was passiert. Sind wir ja hier im Frühsommer und mal angenommen, wir
1: wären jetzt so vorbereitet, dass wir wissen, wie ein Fahrrad zu reparieren ist oder wen wir anrufen können. Was würdest du mir denn jetzt hier vorschlagen zu sagen, Claudi, find mal im Frühsommer heraus, vielleicht mit Familie die und die Tour zu erfahren. Gibt es etwas, was du mir hier als ultimativen Tipp empfehlen könntest? Klar, den
0: Baldeneise, eh <lacht> Ja, der ist gar nicht so der ultimative Tipp im Sommer, weil viel los. Ja, sehr mhm. viel los. Also mittlerweile man hat das auch deutlich gespürt die letzten zwei Jahre mit Lockdown. Pandemie und Co., dass viele Menschen, was ja auch schön ist, die Natur wiederentdeckt haben und festgestellt haben, hey, ich kann ja auch rausgehen in die Natur und wandern und Radfahren und draußen sein und hey, es fühlt sich toll an, wow, Fluch und Segen. <lacht> <lacht> ja, genau, was dann natürlich dazu führt, dass ich gerade natürlich bei so einem Badener See hotspot natürlich sehr viele Menschen treffen und ich sag mal, wenn man ein bisschen schneller fahren möchte als Schrittgeschwindigkeit, fährt man halt woanders lang. Oder man stellt sich darauf ein, dass man ein gutes Training in Sachen Respekt und Toleranz macht. Weil, ja, man einfach sehr gut aufeinander aufpassen muss und, ja, Rücksicht aufeinander nehmen sollte. Also, wie das halt so ist. Aber mhm. das ist dann nicht unbedingt der Fun-Faktor für jeden. Also, so, das ultimative Highlight hier ist, muss ich ganz ehrlich sagen, schwierig, weil so das ganze Ballungsgebiet, Ruhrgebiet, die Städtenähe und die Verbindungen unterhalb der Städte einfach zum Erradeln einfach großartig ist. Also eigentlich könnte ich empfehlen, so sechs Wochen Sommerferien mhm. <lacht> mal im Ruhrgebiet zu ja. machen mhm. und eine Radrundreise zu machen. ja Ich habe hier natürlich so meine Hotspots. Ich fahre gerne zum Wilfrater Canyon, das ist ein Steinbruch der ist hier in der Nähe, der hat so ganz türkisfarbenes Wasser. Man glaubt das gar nicht, wenn man drauf schaut, also dass da wirklich echtes Wasser da unten in diesem Steinbruch ist, weil das so surreal aussieht. Das ist sehr empfehlenswert, aber das ist halt einfach für mich eine gute Entfernung für so die Radrunden, die ich, die ich fahre. Ansonsten steht ja eigentlich ein Highlight neben dem anderen, wenn man sein Auge ein bisschen schult. Gibt es denn im Internet Plattformen, wo ich mich erkundigen könnte? Also zum Routen Plan gibt es ja den Anbieter Komoot. Da gibt es auch die Möglichkeit, sich Highlights anzeigen zu lassen oder man kriegt sie automatisch angezeigt und man kann anhand dieser Highlights sich quasi sehr leicht Routen zusammenklicken und man kann dort auch die Routen, ich sag mal von Locals ansehen oder nachfahren. Ich habe da auch so ein paar Collections hier aus dem Umland mit Routenempfehlungen, wo man sich dann halt bedienen kann, um die Routen nachzufahren und ansonsten ja, gibt es hier natürlich super viele Tipps auch aus der Touristik, Tourismus NRW, Radrevier Ruhr, auch super schöne Routen, also Radrevier Punkt Ruhr, die im Prinzip alles abdecken, was das Ruhrgebiet so tatsächlich zu bieten hat. Jetzt waren wir ja ziemlich viel hier im
1: Ruhrgebiet und auch rund um den Baldeneysee unterwegs. NRW ist groß. Wenn wir mal Richtung Sauerland blicken und wir uns nicht vorstellen, dass ich totale Anfängerin bin, sondern so ein
0: richtiger Profi, wo würdest du denn dann mit mir hinfahren? Also die Region um Winterberg ist schon großartig. Also ab ins Sauerland. Ab ins Sauerland, mhm. ja, auf jeden Fall. Also es sollte einem klar sein, dass da die ein oder anderen Höhenmeter warten. Es geht viel rauf und runter, aber von der Landschaft her einfach. Großartig. Und tatsächlich auch für jede Art von Fahrrad. Also ob ich mit dem Trekkingrad unterwegs bin oder ob ich mit dem Gravelbike unterwegs bin oder auch mit dem Rennrad. Ich vergleiche das Sauerland. Viele denken jetzt wahrscheinlich, hä, was soll das denn? Aber tatsächlich vergleiche ich es ganz gerne mit Mallorca. Hä, huh? <lacht> hey, was ist das denn? Ja. ja, weil es, also von den Straßen her tatsächlich oftmals ähnlich ist. Es gibt ein paar Unterschiede, keine Palmen, dafür Tannen und keine grünen Fensterläden, dafür vielleicht ein paar Degelte Gardinen. <lacht> Aber die Verkehrsdichte ist halt sehr gering und die Höhenmeter sammeln sich sehr mühelos und fast unbemerkt teilweise. Das ist ein wichtiger Ansatz. <lacht> Auf jeden Fall ein, ein kleiner Motivator vielleicht. Mhm. Genau, ja. Und ich hatte letztes Jahr das Glück noch im Spätsommer mal dort zu sein und ich glaube es war so das letzte Wochenende wirklich mit also es war absolutes Sommerfeeling, die Temperaturen, kurze Klamotten, irgendwie ich hatte ein Eis nach dem anderen in Aussicht, toll geplante Touren. Ich bin ein paar Mountainbike-Routen abgefahren mit dem Gravelbike, das war schon dann fürs Gravelbike sehr anspruchsvoll, aber es war ein mega Erlebnis. Also ich habe mich nicht gefühlt, als wäre ich nur anderthalb Stunden von zu Hause entfernt, sondern ich war wirklich drei Tage lang im Urlaub und hatte nachher das Gefühl, ich wäre eine Woche weg gewesen. Ah, schön. Ja, und das ist ja wirklich das, was es ausmacht am Ende, die Erholung und bei sich zu sein.
1: Ja, es ist auch so schön, dir zuzuhören. Man hat das Gefühl, förmlich mit genießen zu können.
0: Das also ist sowohl, schön. Ja, sowohl das Radeln als auch die Süßspeisen. Ja, ja es ist schon wichtig, dass man sich... Auch ein bisschen belohnt natürlich für die Ackerei, die man da eventuell sich über den Tag zusammengeschafft hat. Und ich sage halt immer, es ist so wichtig, dass wir die, die Zeit, die wir haben und die Freizeit vor allem, die wir haben, die so wertvoll ist, einfach uns so schön machen, wie es nur eben geht. Ja. Und für mich ist es halt das Fahrrad, mein absolutes Zaubergerät, meine Zeitmaschine, mein alles Sozusagen, um mir die bestmöglichsten Momente in meiner Freizeit zu beschaffen, wenn ich drauf sitze und die Beine kreisen und die Laufräder sich drehen, dann habe ich sozusagen die Brille und den Blick für die kleinen Dinge vor der Nase, aber auch den Weitblick für die Ferne und die besten Ideen fließen und kommen, wenn ich auf dem Rad sitze und ich glaube, dass es ganz vielen auch so gehen kann. Darum versuche ich immer, wie Leuten das auch so, so, so schmackhaft wie wirklich natürlich zu machen.
1: Also mich hast du auf jeden Fall überzeugt und ich freue mich von der Holland-Radfahrerin zur Gravelbikerin zu werden. Mit Helm wohlgemerkt. Ja, sehr gerne. Ich freue mich hier ganz viele Routen in NRW erkunden zu können. Ich freue mich, dass du mich da so, naja, an die Hand nicht genommen hast, aber an meiner Pedale gezogen hast ja. und dass die jeden Schwung gebracht hast. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns das Radeln in NRW, die Motivation, die dazu gehört, das Genießen, den Ausgleich so nah gebracht hast und
0: wir uns ohne Fahrradfahren so schön begegnet sind. Ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir ein bisschen was vom Radfahren in die Ohren der HörerInnen schicken dürfen. <lacht> so kriegen wir das hin. Dankeschön. Schön.
1: Dieses Projekt wird als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die Covid-19-Pandemie gefördert.